0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克过聊澳洲。今天是2020年3月15号啊，墨尔本时间啊、呃、上午1 1点二十分。今天这期节目其实是真的新鲜出炉啊，现在正在录，一会儿就要发出去了。呃，大家知道，我现在除了喜马拉雅音频节目之外呢，同时呢也在同步更新我的同名啊这个微信公众号“麦克过聊澳洲”。以前呢，我的这个公众号啊，其实是按照我旅行社的名字叫墨尔本精品旅行。后来从今年年初开始呢，开始进行这个 IP 的整合啊。现在除了喜马拉雅音频节目和我的同名的呃微信公众号之外呢，我也开始尝试在短视频市场啊，在各个平台开始做一些投放。呃，大家如果感兴趣的话，可以去搜一下，搜索一下 Michael 聊澳洲同名在，在微视啊，微视是一个比较新的视频平台，是应该是微信、腾讯搞的。还有呢，就是小红书啊、快手啊，还有抖音啊，这是刚刚开才开始，那个分享的数量不太大。以后会希望呢，随时随地分享在澳洲的生活经历啊，一些新闻事件啊等等等等。那现在呢，今天这个呃音频的节目呢，就是来讲一下近期这个澳洲的这个新冠疫情的发展的情况，以及我们啊看到我们这个标题了，就是跟口罩有关的一些。呃，分享吧。呃，到现在为止，我相信啊，这个整个在我们的票圈里的明星啊，就是基本上就是口罩了。因为之前在疫情在澳洲开，就是开始这个爆发以前，呃，我记得在一月的时候啊，还有很多中国的这个游客来澳洲啊，当时在中国已经开始有这个苗头，很多游客都是临时加行程啊，让小郭带着他们到处去买口罩。呃、啊，记得当时跑最远跑到大洋路啊。酒庄啊，斐济普岛都去买口罩，所有的药店都已经卖没了。现在呢，澳洲呢，呃，更加紧张哈，因为当时是很多中国人把这个口罩往、啊、回买，因为当时中国这个疫情刚开始的时候，我们也口罩也是断货。呃，后来呢，也是有很多的澳洲的当地的华人组织啊，包括我们也是组织过这个筹款呢、啊，或者是这个把医疗物资运回给中国。结果现在呢。中国的疫情的控制情况非常不错 啊， 各个城市已经开始逐渐开始要复工 了， 啊， 包括武汉的情况也开始呃出现拐 点， 对 吧？ 应该我看也有很多呼 声， 大家伙也可以从这个家里出 来， 慢慢开始重新回到这个正常的工作生活中 来， 是非常好的。但是现在海外的情况不容乐观 啊， 我们知道之前呃继中国之 后， 像韩国、日本啊开始爆 发， 可能是因为离中国近 啊， 大家这个交流也比较多。然后呢？后来呢？欧洲啊，以这个意大利、啊、呃、西班牙、啊法国、德国也开始有，包括英国。那接着到昨天，我看到西班牙也开始呃正式的封关啊，是全面封关，是对任何国家所有的都是封关。那意大利呢，开始封城。嗯，比较不比较不巧的是呢，澳大利亚呢，我们知道墨尔本呢有一个 F 1方程式赛车哈，应该是这周末，应该是今天是最后一场比赛。呃，当时呢，全体的这个澳洲的这个媒体和人民都比较担心，因为当时意大利已经非常敏感了，啊、呃，尤其意大利北部，这个大部分车队啊，尤其像法拉利车队是来自于北部。那这些车队来到澳大利亚呢，包括全部全世界的这些车迷啊、呃，来到墨尔本，大概据说有三万人，呃，光车手们这大概有从意大利来就有三百多人。当时呢，呃，有不少的民众在网上在呼吁政府取消这个 F 1方程赛车。但是当时的联邦政府跟州政府呢都在犹豫啊，而且我估计这个可能也由 F 1的这个组组织方啊 ，F 1的这个车会队组织方也有这个呃坚持的这个原因吧，所以一直没有迟迟没有任何举措，直到这些车手跟大部分观众已经来到了澳洲，而且试就这个试车活动已经都开始了，然后呢，随着这些人抵达。澳大利亚的这个数量哈，就是这个确诊数量呢，直线上升啊，直线上升。据说从一百到两百才用了这个一星期的时间。然后之后呢，截止昨天晚上我写那篇公众号的时候呢，应该是最新的数据表示呢，在墨尔本在澳洲确诊人数呢大概是239名。今天早上起来的话，据说已经到了250名左右了。呃，最最高的哈，发现最高的人群还是出现在悉尼，在新南威尔士州的悉尼。然后呢，墨尔本呢。呃，紧随其后啊，作为第二大人口城市，也是紧随其后，大概是五十人左右。还有像呃，这昆士兰、布里斯班也是紧追着墨尔本，但是悉尼的数量差不多是墨尔本的两倍吧。啊，具体数字我就不报了哈，因为这数字一直在变化，我会一直在跟踪。如果大家对澳大利亚的疫情的发展有任何的呃感兴趣，或者是说关心啊，比如说有亲人在澳洲在移民，或者是子女在这边读书啊。啊，我呢争取这段时间会加，就是提高这个更新的频率啊。如果有必要的话，随着疫情的进一步的变化，我可能会变成，啊、呃，可能甚至可能会每天去更新啊。但是可能每次就不会聊的太多，主要是把疫情的情况客观争取做到客观。啊、呃，从政府官方拿到一些数字，但是我相信政府官方的数字可能会比较保守，因为澳大利亚的这个医疗。资源相对来说还是比较少。前段时间大家也看到网上有一些这个视频呢，或照片，就是像墨纳什医院，很多这种政府的医院开始接受这个检查。就是如果你身体不舒服，感觉自己有可能被感染上了感冒、流感或者是这种病毒的话呢，呃，本着自愿的原则的话可以去医院去检查。但是现在排着长队，非常长，就排到医院后面外面几百米。所以呢，我也建议在澳洲的。我们的邻居们，还有我们的小伙伴们哈，不管您是在留学的，还是在工作、生活、移民的，请大家呢，首先尽量做到自己呢，减少出行，减少去到公共场所，尽量避免曝光在这个人流密集区的地方啊。呃，不是说不出去了哈，不是说把自己完全隔离，说尽量减少啊。有必要的话呢，在家里可以。适当啊，不要太多，适当的留一些食物。留食物的目的不是说不要担心澳洲的这个物流哈，和这个我们的食物会买不到，因为毕竟澳洲才2500万人，澳洲是很大的这个畜牧业和农业的国家，大家不用担心。包括前段时间去玩命囤积这个卫生纸了哈，我觉得是不太理智了，因为这种过量的短期的这种对挤兑行为，会对本地的物流。和生产厂家的这个，因为它都是按计划生产的，会有一个短期的会造成休克，所以呢，其他人会买不到了。你自己一下买了一年的，别人家可能坚持不到一星期了，而物流又跟不上，就会造成这种短期的这种感觉，好像真的是灾难前的这种这种情况哈。最近时间，我看到周围的这些超市啊，开始供应呃纸巾啊、卫生纸都开始又开始供应了，只不过因为前期的这个。呃，造成的这个挤兑，现在供应是要限购的哈，每人一般都是限购一包啊。今天早上我还看朋友圈，呃，有人早上七点钟到了我们家最近的这旁边的这个，呃，就是这个 Star Park Shopping Center 那个 Cost， 早上七点钟刚刚开门的时候，门口已经排了大概几百人，所以大家不要去过度的去囤积哈，够使就行了。呃，目的呢，其实是为了。呃，万一要是开始封城也好，或者你限制出行也好，呢？至少在家里隔离，不用每天去买菜啊。当然了，水果蔬菜你不可能存两周以上的啊，这个可能还是要必须要买的。所以呢，也建议大家呢可以有计划的去买一点冷冻蔬菜啊，在 c o s t、啊、Audie、啊、w o r c e s t、啊、s 都有这个冷冻蔬菜，可能种类没有像新鲜蔬菜这么多了，但是聊胜于无吧。好了，今天这个呃。澳洲疫情的这个情况基本上播报到这儿了啊，我就后面就讲一讲今天的主题，就是来讲一讲最近票圈的这个明星口罩。首先啊，让我们来学习一下这个口罩的来龙去脉啊，因为大家知道啊，小郭也是一个爱学习的孩子，我们也呃先了解一下这个口罩到底是怎么回事我们对这个口罩的依赖是基于什么样的一个心理或者是一个生理的反应？我查一下维基百科啊。这个口罩 呢， 主要是指的我们现在指的就外科口 罩， 或者叫这个医用口 罩， 是一系列呢戴在口鼻 处， 用于阻挡外界有害物质进入佩戴者口 鼻， 或者阻挡佩戴者呼吸道分泌物玷污其他人或环境的用具。就是一个呢是保护你自 己， 就是佩戴人自己 的； 另外一个呢也 是， 如果佩戴者你是已经是感染 了， 你佩戴口罩的话 呢， 其实是为了保护其他人。但是 呢， 多为。医护人员使用 啊， 易被广泛的用于预防呼吸道疾病 啊， 或者是严重急性呼吸系统的这个综合症、流感的传播。在亚洲城市中 呢， 类似的口罩 呢， 易用于日常生活中其他阻 挡， 类似像灰尘啊、粉尘啊、雾霾 呀， 甚至是花粉。一般市民 啊， 多以外科口罩或类似的口罩可以过滤空气中的有害物质。但实际上 啊， 这个普通外科的口罩的设计最主要的目的是佩戴。是阻挡这个佩戴者的口鼻飞沫，就是你要是感染了啊，就是真，尽量去阻挡空气中的这个飞沫的这种飞沫的传播啊。扩气空过滤空气中的这个微粒的能力，它非常有限，呃，更别提这个空气中的有害气体了。所以在日本啊，你会看到很多人在生病期间在公共场所佩戴口罩是非常平常的一件事。这样做呢，可以防止疾病传播。啊、呃，也有人出于其他目的戴口罩了，比如像香港和澳门，其卫生部门曾经鼓励市民佩戴这个预防呼吸道疾病，而这个市民呢也都普遍接受。我发现，在亚洲区这种情况哈，像这个日本、韩国、中国啊，这个香港、澳门、台湾这种。不过呢，像美国、欧美国家，比如像美国的疾病控制中心啊 （CDC）， 他们对这个外科口罩的预防佩戴者，这个就是可以预防这个佩戴者。感染呼吸道疾病呢，抱有怀疑态度啊，而且这个欧美的民众也很少佩戴，他们觉得这样不舒服。呃，当年在黑死病横行欧洲的时候，部分的瘟疫医生啊，佩戴这种鸟嘴型的面罩啊，就类似呢，就现在就类似现在的这种医疗的这种口罩或者防护面具，其前端那个鸟嘴的这个这个鸟嘴状的构造前端呢。装有什么龙涎香啊、蜂蜜花呀、什么留兰香草啊，还有什么樟脑啊、丁香啊、这个雅片汀啊、煤药啊，还有像玫瑰花瓣以及复合香等等这种香料物质。它除了可以掩盖这环境中的臭味以外，哈，还具有隔离这个病人这飞沫跟杀菌的作用。到了十九世纪啊，类似现代的这种口罩出现，并开始应用适用于这个医疗领域。呃，德国的一个病理学家啊，叫做这个莱德奇啊，开始建议呢，医护人员使用纱布罩，啊，它具有这个防止细菌感染。到了二十世纪初，口罩首次成为大众生活必需品，席卷全球。这个的西班牙流感啊，当时曾经夺走了约大概五千万人的生命。我们大家知道哈，这个西班牙流感其实它叫西班牙流感，其实这名字是西班牙给背了雷啊，最早是。发生在美国的啊，美国人当时是为了隐瞒这个消息。当时这个西班牙流感非常厉害，夺走了全球大概五千万人的生命啊，五亿人被感染。普通人群就被要求用口罩抵御这个病毒，在当时的时候就开始使用了。在二十世纪的中后期，口罩的大规模使用的次数呢，明显就开始频繁了。可能也是随着这个呃人口啊，地球人口在逐渐的在增加。呃、啊，这个交通呢也是越来越的效率越高，所以这个密切的这个传播跟接触的这个几率也提高了。那载入史册的历次大流感中呢，口罩在预防跟阻断病毒传播方面呢，确实是扮演了非常重要的一个角色。呃，从一八九七年，这德国人美呃德国人美德奇介绍给大家一种用纱布包啊烤鼻的这个防止细菌侵入的办法以后。又有人做了一种叫六层纱布的口 罩， 缝在衣领 上， 用用的时候 呢， 用一边翻过 来， 用一个手扶着捂住这口鼻就可以了。但是这种口罩 呢， 因为一直要用手按 住， 极不方便使用。后来又有人想出了用袋子啊系在两个耳朵 上， 这就是形成了今天常用口罩的这个雏形。这个口罩 呢， 有几种 了， 当时是主要是以棉布和纱布为主了。呃，当时这种材质的这种口罩只能过滤比较大颗粒的这个这个空气颗粒，仅适用于现在我们看到那些什么清洁工啊啊，对吧？呃，平时使用者这个，或者是说患者在无外科手术时用的这种口罩，它可以尽量减少咳出的这个飞沫的量啊，还可以阻挡一部分的水呃这个水雾。呃，使用后阻挡大概是只有 80% 之就可以防范这个飞沫传染，并阻挡1 0之十到二十的这个空气。就是空气中的颗粒物啊，其中的三层的这种布口罩含有无纺布、活性炭，可以防这个 PM 2 5可以就是防护能力的相对来说还 OK。另外一种呢，就是纸口罩，它可以阻挡 70% 以上的5微米的这种颗粒，但是要是有破损或者是已经你反复使用弄脏的话，就应该立即更换啊。这适合平时做一些清洁啊、清洁活动，或者是防这个花粉。那下一种呢，就是这个活性炭口罩，可以吸附有机的这种气体或者是毒性的粉尘，但它不具备这个杀菌的功能，而且呢，它的空气阻隔效能效果比较好，需费力呼吸啊，而且它无法吸附异味儿啊。这种东西要是坏了以后要及时更换，它只适合于像喷漆作业或喷洒农药使用。它的这个阻挡粉末的效果呢是大概只有 80% 但是它可以阻挡3 0之三到八十的空气。空气这个有毒物质，或者是减轻一部分气味那到了下面，就是我们现在常用的两种这个口罩，其中一种就叫外科口罩。现在我们用的这种外科口罩啊，它可以阻挡 90% 的这个次微米的颗粒，但是这种的话只能是呃一天当天使用，要去更换。如果要有破损或者是污损的话，要立即更换。它比较适合我们现在这种什么流感啊、感冒发烧等呼吸道症状时，或者说我们在前往。医院啊、电影院等不通风的这种人流密集场所可以使用，使用后呢，阻挡飞沫的效果还达到 90% 这就相当不错了哈。而且可以阻挡3 0之三到八十的这个空气的这个污染物质。那下面一个就是现在我们呃最高级的叫 N 9 5标准的这种防护口罩。所谓 N 九五，它就是可以阻挡 95% 以上的四微米的颗粒，呼吸阻抗比较高，就是呼吸起来比较。比较累哈、啊，不适合一般民众长时间佩戴啊，应该避免重复使用。它可以阻挡百分之八十到百分之九十九的这个空气的污染物质啊。那下面在结在结构跟材料上再跟大家再介绍一下，因为大家现在在网上会看到很多这口罩的介绍啊，不同的品牌，大家可能会比较。呃，晕啊！各种品牌都说自己最好用，但是我们选择哪种的结构跟材料啊？这里大概给大家讲一下，这个东西是我在维基百科上查到的啊。口罩的结构一般分为三层啊，从外啊由内从外至内啊依次分为第一层是防水层，这防水层主要的用途就是防水了。对于外科口罩这一层起到的就是飞沫沾染的这种效效用了。那第二层是过滤层，主要的用途呢就是过滤空气中的细菌和飞沫。啊，这这一层主要是这个这个呃熔喷啊，第一层防水的主要是无纺布加一些涂层，那第三层呢是吸水层，吸水层呢，主要目的就是吸水，因为我们靠近嘴的这部分要往外呼吸，遇到冷热空气的这个冷热温度不均的时候呢，这个呼吸中的水分会变成凝结成水的颗粒，啊，这个是主要是来阻挡这个飞沫的。那口罩材料一般都是无纺布，除此之外呢，可能还会有什么活性炭呐、啊，还有一些特殊的纸张啊。啊，或者是这个熔喷层，啊，呃，另外再介绍一下这个关于口罩的一些效能指标啊。效能指标呢，主要有三类啊，三类是哪三类呢？第一个呢，就是叫做 BFE，BFE BFE 叫细菌过滤率，就是细菌过滤的效率哈、啊。比如它这个英文的全，这个缩略，呃，叫 bacterial 呃 filtration efficiency， 这就是叫、啊、细菌过滤率 BFE。另外一种叫 PFE， 叫粒子过滤率，叫 Particulate 啊 Filtration Efficiency。另外一个呢叫 VFE， 这是我们现在目前比较要注意的哈，叫病毒过滤率，叫做 Viral Filtration Efficiency。这个就是这三个效能指标 ：BFE、PFE 和 VFE， 叫细菌过滤率、粒子过滤率以及病毒过滤率。那口罩呢，在大型公共卫生事件中的使用呢非常广泛。我们知道，大家很熟悉哈， 2 0 0 3年当时小郭还在北京的时候，我们发生了呃这个非典型性肺炎事件，我们也叫 SARS。当时口罩的使用及普及啊，在那个时候就达到了这个高峰。当时我记得北京的口罩也都是这个一货难求啊，而且价钱都是身价百倍了。造成了这个一度的脱销，各大药店门口排着长长的队伍。我现在我这个脑海中的意义，这个记忆还非常非常的深刻。呃，而在过去几年呢，比如像零九年啊，是继二零零四年禽流感之后呢，这个、甲型的 H1N1 的流感的大爆大流行，又一次让口罩大军再一次出现在全世界各大新闻媒体的镜头前面啊。所以呢，这个是比较呃。从这几次事件以后呢，就变成了，逐渐就变成了现在老百姓生活中常用的一些常备的一些物品啊。现在基本上每家每户，谁家里没个口罩的这个压舱底都觉得不安全。尤其这次2020年初这次的新冠疫情，呃，全球在蔓延，呃，这个是基本上是继这 SARS 和这个。禽流感之后的另外一个高峰，全球口罩用量啊远超全球产量，因为它这次的流感的这个呃非常的快就蔓延到了全球啊。我们以中国为例哈、呃，中国的口罩产量呢占全球 50% 啊，最大日产量约 2,000 万个啊，但是我相信这个数字在最近可能在突破，因为呃各地呢政府也在组织这个加强生产。所以你想一下，以我们目前的生产量，每天两千万个，就基本上都很难应付我们自己的全国人民的使用哈。呃，那就更别说要去如何去应对这些出口了。那世界卫生组织呢表示，疫情爆发以来，全球医疗口罩需求暴增了一百倍，一百倍啊，价格呢上涨了二十倍，因为需求造成了这个价格上涨很，很很正常哈。呃，所以你看，在澳洲，我们最近在各个华人的群里面也在团购口罩，都比之前要贵很多。现在我们目前我看到比较合理的价钱大概是，一块钱澳币一个吧。这还是商家基本上在国内基本上都是跟我们讲是针对我们呃这个华人群的这个有限的供应啊，呃，包括运费啊、清关的费用加在一起一块钱，我觉得已经是不错了。那如果是 N 9 5的话，就贵，就更贵了，可能一个要要五六块钱，甚至更贵。啊，我说的都是奥必哈。现在各个药店都已经买不到口罩了。当然了，也有一些无良商家哈，在网上卖的口罩非常非常贵。呃，当然了，我相信这个市场行为本身的进价就会贵。当然，有一些人想挣一点钱，我是可以理解的了。但是，我觉得最最可恶的还不是这个呃价格上涨，最最可恶可恶的是有很多人在用一些假口罩再去骗钱。呃，之前也在网上有很多视频、照片也揭露了这种情况哈。现在呢，因为这个需求过大，已经成为了这个疫情下的一种战略物资啊、呃。所以呢，我觉得最好的方式还是呼吁民众哈，尽量还是减少外出，来减少口罩的用量。我们把最好的这个医疗资源还是集中啊，提供给我们的在第一线的医疗战线上的这些呃白衣天神们，因为他们是我们的最后要防线。我们尽量还是减少外出。来降低口罩的这个使用率吧。好，上述这些文字啊，都是摘自维基百科啊。这个数字准确不准确的话，我也只能是尽力了。呃，在过去两周啊，整个澳洲，我记得在两周以前，澳洲呢，当时我们才全国才只有23例的病例啊，所以这个非常快。但是随着韩国、伊朗、意大利相继沦陷呢，澳洲也无法独善其身了，输入性病例明显增多。其实澳洲当时我还是蛮。我还是蛮觉得很安全的，因为只有二三十例的话，对于整个澳洲这个人口的比例还是相当低的，还可以有效进行控制。但是输入性病例呢，就特别的可怕了，因为你不封这些旅游游客的话呢，那澳洲可能根本就承受不了。尤其这次这个啊，各种的这种大型的群体聚集活动，包括像这个国际赛事 F 一，所以当时民众就已经大批民众开始呃抗议，或者说号召政府呢。取消 F 一， 最后政府还是迫于压力 哈， 取消了这个 F 一。但是 呢， 我个人觉得这东西就是一个政治和这个呃这种利益的交 换， 因为他已经让这些赛车手和这些车队以及这些呃车迷们都进到了澳洲。你进来以后再取 消， 又不让他比 赛， 那就脱了裤子放屁嘛。所以我觉得这个政府呢也是可能也是没办法 啊， 就是各方面的压力都很 大， 他都要去做这个这个。这个让步，所以就变成了这种非常无奈的一种之举。但无论如何啊，无论如何还是取消了，就是至少在在场的这个聚集取消了啊。但是之前的蒙巴节、电音节啊，啊上万人的这种聚集还是有了。现在澳洲政府已经呃通知啊，不允许啊，不允许五百人以上的这种公共的聚集事件。但是我觉得五百人还是太多了吧？我觉得一百人都是很危险的，因为每一个人啊，他们的这个交集。都会非常复 杂， 尤其公共交通一用的 话， 那那就是速度非常非常快。我知道我们周围的几个教会都已经啊呼吁教友们取消了去教堂集聚去祷告的这个情况 哈， 已经改为在线下 啊， 在这个线上 啊， 在线上去祷告。呃， 昨天晚上截止到昨天晚上我发公众号的时候 呢， 呃， 澳洲的确诊人数已经飙升到二百二十七了。大家想象一下 啊， 两周前只有二十三。现在直接到227啊，应该是229昨天我更新完之后又有两个，在昨天晚上大概澳洲时间11点的时候，所以你看了一下，两周增加了10倍，这个非常非常可怕。而且呢，在澳洲政府公布的几个定点检测医院呢，出现了排长龙去等待病毒检测。大家可能看到很多这种视频哈。我们这边最近的一个莫纳什医院就是门口排起了长龙，上百米长。那目前呢，在澳洲呢？我们已知的大概有不到 1,700 人， 1 6 6 8人处于疑似，就他有各种的症状，但是还没有机会去排查，因为试剂盒比较有限，医院的这个医疗资源也比较有限，我们需要时间。那昨天的一个新的新闻呢，是让我们特别震惊的，就是我们的澳洲内政部长 Peter Dutton， 他原来是我们的移民局的部长哈，他已经被确诊感染了，而他在之前呢是去了美国，还跟美国特朗普的家人一起亲密的。合照啊，所以呢，现在澳洲已经到了疫情爆发的阶段。现在我这么讲的话，两周已经出现了十倍的增长。虽然二百多人还是为数比较少，但是如果澳洲政府不进一步采取措施，比如像封关啊，甚至呢有前一段有这个消息说，可能政府也在考虑在各州之间进行州内的这个啊这个封城啊，我觉得这个是不是一个比较过激的行为？可能甚至有点动作有点晚了，因为什么呢？因为。眼前我们有美国，有意大利，有韩国，甚至前面还有西班牙的这个封国的这个措施，已经给我们作为一个例子了。而中国在，这个疫情爆发初期啊，高速的这爆发初期进行封城的处理呢，效果是非常非常显著的。所以我们应该去效仿。如果说心里不慌的就是假的啊！说实话，我自己也是比较害怕，这几天还在跟家人在商量要不要给孩子让俊俊不上学。而且呢，看着家里这个空空的冰箱啊，也总想着还是想出去买点啥哈。一方面就是万一呢，这个要是封城了，对吧，就不好出去了，或者是说尽量减少出行带来的这个风险。但是呢，现在这个各大商超货架上的卫生纸、面粉还是空空如也。不过前两天呢，发现在好多这个华人超市。或者是韩国人的超市呢，还是能看到一些大米跟面粉的啊，所以呢，这个我们就赶紧就抓紧时间就买了点而且我比较担心的是呢，在很多像大的商场、交通交通枢纽的地方，很多人来来往往都是没有戴口罩。没错啊，没人戴口罩，可能偶尔能看到有一些华人戴口罩，但是非常非常少。呃。但是呢，我前天去医院给老人去呃去开处方药的时候，因为只能去医院的医生那儿去开处方药。我们看到在医疗诊所、家庭医生和前台，他们都已经主动戴上了这个口罩，因为他们要接触很多的病人。医院其实是最危险的啊，他们有权利自己决定来给自己来做这个防护。而且我们的家庭医生都建议我们，如果再开处方药，不需要再到医院来，直接打电话和发邮件，他们会尽量在不接触的情况下来给我们。啊，发邮件来发处方啊，呃，所以呢，说明这种情况呢，在医疗体系内部已经有一定的紧张度了。那很多我们的朋友圈啊，或者是我们的听友群、已友群里也在问我，说看你们的视频和照片，这帮澳洲人去那抢购啊，超市那么多人都不戴口罩，表示非常不理解，都这种情况了，怎么还这么心大呀？呃，记得我记得之前中国疫情严重的时候呢，国内的要求是出门必须戴口罩，不戴口罩根本不让出门啊，还出现过很多这种，呃，冲突事件啊，呃，微信里甚至还充斥着各种段子，比如说如何去说服满不在乎的父母戴口罩啊，什么不戴口罩就是对社会不负责任等等等等言论啊，甚至还有这个要么选口罩啊，要么选呼吸机，你二选一啊，反正是各种的条款啊，但是呢。啊，对了，还有一条我觉得特逗，就是说没有口罩呢，得出门买口罩，对吧？那不戴口罩又不让出门，所以呢，得把家里仅存的一两个口罩带着口罩出去买，结果还没买，还没买着口罩，还浪费了一口罩，这这确实太难了。这段子也是听过啊。那在国内现在基本上口罩是必需品了，那炫富都是要掏出来一打的口罩给别人看。那在澳洲呢，变成了卫生纸是必需品了，炫富都得有一屋子卫生纸。就是觉得你们这澳洲也太奇葩了，为什么不买口罩，或者是不买别的东西哈、啊？甚至不存粮都要存卫生纸，光不想着照嘴，光想着擦屁股。呃，其实，在戴口罩这个事儿上哈、啊，东西方存在着很大的差异，主要是在文化差异和这个理理解方面的价值观理解方面的。那在中国、日本、韩国等亚洲国家啊，即使在没有病的时候，大家还经常会戴上口罩，也不会受到什么质疑啊。呃，或者说被认为是怪异的行为，大家司空见惯了。而在西方国家，可能我猜是因为普遍人口密度相对比较低，交叉感染机会比较少吧，大家也不是很容易感冒，所以在他们固有思维里面，只有生病的人才应该戴口罩，你不会去传染别人，对吗？戴口罩是为了防止病人把疾病传给健康的人，而生病的人你本身就应该待在家里或医院里，而不是戴着口罩还到处跑。这不是对别人不负责任吗？这所以这是为什么之前我们看到很多人就是华人在西方国家生活的华人呢，就是自己没事儿，只是因为这个有这疫情的这种压力的时候呢，戴着口罩出去逛街，那就被周围的这帮西方的这帮的当地人，呃，被质疑甚至被厌恶的主要原因，这是有一个文化的差异哈，大家也希望能够互相理解一下。那老外认为说你戴口罩是因为你得病了，你得病就别往外跑了，还亲去餐馆吃饭、去购物中心。而且很多华人特别逗，我也亲自碰到过哈。前几天在奥迪去买那个买菜的时候就碰到过两个华人，一口的流利的流利的中文就进去了，我就不讲他是哪人了哈，反正听起来乡音很亲切，聊着天就进了，耳朵上一人戴一口罩，当时还不戴死，就戴着一边啊，就是把那个耷拉在耳边进去谈笑风生。你这戴着它干嘛呢？你不是吓唬自己，同时让别人也是增加这个这个厌恶情绪嘛？所以有的人说啊，这个老外老老这个歧视我们，我们做的好多事儿最好也都想一想啊，这个你会不会遭致别人的歧视啊？这事儿就不谈了啊。那我们讲讲这个，我们戴口罩到底是不是可以防病毒哈？呃，之前查过一则这个报道哈，就是这个啊、呃、叫做这个《Life Science》曾经报道过，标准的外科口罩基本上是不能。保护您免受新冠病毒侵害 的， 因为它的设计目的根本不是来阻止这个病毒颗粒 的， 也不能使面部完全被封闭 啊！ 这个我们也能看到有很多漏空气的地方。这个外科口罩的使用 呢， 其实主要是阻止佩戴者 啊， 你嘴中喷出的这个呼吸道飞沫进入到周围环境 里， 也就是 说， 是适合被感染者或者是有这个呃有这个先兆的。那外科口罩最初的设计目的是为了阻止手术医生口中的飞沫进入到的他手术范围，这是外科手术用的范围，以此呢来降低对病人或者是被手术的这个患者的感染。所以呢，它可以帮助防染，防止感染者进一步进行病毒的传播，而不是让你健康的人戴着，你戴着也不一定确保你不被病毒感染。呃，况且呢，很多专业人士呢认为佩戴口罩以后呢，反而一般的非专业人士呢，反而更容易因为戴了口罩，不正确的戴佩戴口罩，你可能手呢会更频繁的接触自己的面部，比如说要调整口罩啊，摸你的眼睛啊、脸啊，到处去乱摸。而佩戴口罩以后呢，你口罩内部呢会蓄积，会那个蓄积这个湿潮湿的小液滴，就是你喷出来的这个口气会有一些湿润的空气。呃，遇冷来凝结，而这些小液滴呢，更是病毒的温床，啊，所以呢，他们认为呢，健康的人最好不要戴，啊，相对于普通外科口罩，当然 N 9 5的这个防护能力更强了，它的设计呢，使得周围的这个密罩密闭的这个，在这个佩戴者的口鼻周围，可以大大减少病毒传播，但是要学会正确佩戴，使 N 9 5口罩呢正确的。衣服在你的鼻子、脸颊和下巴周围，以确保周围没有空气可以潜入到口罩的这个边缘。但是，即使戴上这个 N95 口罩，也不能做到完全的防护，只能做 95% 以上。毕竟，很多病毒还是通过可以通过黏膜，比如说像眼睛，来传播的。所以呢，大家看到战斗在防疫一线的的这些医护人员们，他们除了这佩戴 N95 口罩之外，他们还要佩戴护目镜啊，还要穿防护服，把整个的脸、头发、身体全部都罩起来，甚至要穿两层，还要戴两层的手套。啊，虽然我们这些生活在澳洲的华人都很想买到口罩，但是现在在这里呢，目前在精神层面、从理论依据层面呢，从实际的物资准备层面都很难实现。在澳洲政府正式对中国实施旅行禁令之前啊，口罩就已经脱销了，然后呢也很难哈。一度都买到，所以呢，从大局角度出发，这些医疗物资肯定要还是希望用在刀刃上。口罩对于照顾病人的医、卫生保健人员和社会护理人员至关重要。为了保证他们的防护啊，他们有了更好的防护，才能更好的救助这个已经确诊的病人啊，确诊病人和疑似病人以及照顾料在。就是在家里照料患病者的这个家庭成员，也要佩戴，也要正确的佩戴这些口罩啊，以免这个病毒的进一步的传播。而作为普通大众啊，你们如果出去逛街呀、啊、或乘公共交通，我觉得是原则上是不需要佩戴这个口罩，但是最好的是尽量减少啊，减少这出行。所以西方的普遍的这个观念认为，口罩对正常人的帮助不大。那你平时还不注，还不如多注意洗手。和这个注意卫生习惯，不要自己经常摸眼睛啊、摸脸。关于这个病毒防护啊，呃，澳大利亚卫生部啊给出的建议就是，尽量还是呃健康者无需佩戴。呃，对于普通民普通民众来说，最好的是卫生习惯的养成啊，尤其小朋友们和老人啊，毕毕竟他们这个最容易被感染。还有就 是， 我们甚至很多地 方， 像原来小郭开这个三不一餐 馆， 我们对这个洗手呢是有标准流程 的， 洗手的时间、位置、动 作， 甚至我们打喷嚏、咳嗽都要有相应的卫生礼仪啊。比如 说， 我们打喷嚏、咳嗽都要用我们的胳膊的肘部 啊， 两个胳膊的肘 部， 因为我的手要是拿手捂的 话， 你的手下一个抚抚摸的任何物品都会变成传播的那个对 象， 都是拿肘部挡住自己的口鼻。去打喷嚏或咳嗽啊，因为这部分不再不太容易接触其他的地方，然后回家再去洗澡啊，每天要回家就要去洗澡，这是一个比较好的方法。另外呢，就是常洗手了啊，避免口鼻接触了。然后呢，或者像我们在中国的话呢，我们随身会带着一包纸巾啊，然后呢，咳嗽或打喷嚏时候再拿着纸巾隔着，然后再用这个纸巾再扔到这个垃圾箱里面去，然后避免跟其他人亲密接触了。呃，而且我觉得各位如果在中国啊，依照目前全国上下严阵以待这个疫情的这个决心和这个行动，我觉得倒没有太大的担心。呃，过去几周这封城也就逐渐开放了哈，呃，就算武汉也都开始逐渐的这个恢复当中。其实最大风险啊，目前还是控制这个输入性的这个渠道。我看这几天朋友圈啊，各种新闻啊，包括这个各种亲历者的这个分享视频来看，各大呃港口城市啊，这入境的强制隔离还做的很到位的。很多这个同胞回国了，然后呢，从国际港直接啊进行消毒，然后全程隔离，然后入住当地的这个隔离的酒店啊，或者是这个政府的这个呃隔离的这种这种收容机构。一切都是井井有条，而且呢，我觉得从机组人员到地勤到隔离酒店这种所有的安置组人员，呃，尤其他们当每人都说一句“这个欢迎回家”，我看了视频里面讲的是“欢迎回家”，就任何一个人都听了这都是非常容易受到感动的。说实话，我看了以后觉得感动，特别感动，真的就眼眶里都发湿了。反观我们这个在海外的这个西方国家啊，像美国、加拿大、英国、欧洲乃至。澳大利亚、新西兰现在都没有这么大、这么强的这个动员力和组织能力 啊， 这个 是， 这个是确实跟我们的祖国比差得太远了。而且这个历史跟文化习 惯， 使得很多人觉得这个政府不能因为一个流感就封城 啊， 从而践踏了他们所谓的这种自由。这个我真的要想一 下， 这个有时候这个西方民主这种所谓的自由 啊， 有的时候非常的非常的不负责任。我觉 得， 呃， 我觉得自由从来没有绝对 的， 也没有免费的。你肯定要付出一些东西来换来这个自由，但是如果你用老百姓的这个健康甚至生命来换来这种所谓的自由，是非常愚蠢的。所以呢，在这种所谓的自由民主的这种环境下所带来的这种各种的什么，呃，延误了最佳的防疫的窗口，造成了人群爆发性的这种大面积的这种提高啊，比如现在意大利啊，还有韩国、啊，伊朗等等。呃、啊，记住啊，这些病毒啊不会识别你是哪种人，你的人种、肤色、啊，甚至你的职位啊，你的性别，你对他的轻视只能让他更容易啊，如入无人之境啊，最后带来非常严重的后果。近我们有2003年 SARS 这个案例啊，给我们作为一个警醒，以及之后的各种什么禽流感、原有西班牙流感带来的这种啊悲惨的教训，大家可能还记得哈、啊。这个西班牙流感当时是在这个一战后期1九一八年。造成大流 行， 其实最早是在美国啊发起的。当时 呢， 造成了全球五亿人感染 啊， 大概是五千万人死 亡， 因为没有特别具体的数字当时在战 时， 很多国家把这个数字是是保密的啊。传播范围更达到了这个太平洋群岛以及北极圈附近的国 家， 其全球平均致死率是百分之两点五到 五， 是非常非常厉害。而且当时全球只只有十七亿人。17十七亿人呢、啊？现在全球呢是将近七十亿人，所以我们现在的这个科技发展，我们的这个交通的这个便利跟方便，可以使得我们的病毒的传播速度和效率会更高啊！所以呢，我们要特别提醒注意，如果现在我们的死亡率，如果这次新冠病毒死亡率达到百分之五的话，那和一般流感的这种百分之零点一的死亡率比起来是相当致命的。考虑一下全球目前的。六七十一亿人的人口，如果百分之五的死亡率是非常可怕的，可能是我们人类历史上目前最致命的自然事件之一啊！在这个西班牙流感之后，所以呢，大家一定还是要谨慎、谨慎再谨慎啊！不要去忽视啊！所以呢，我非常建议在澳洲的小伙伴啊，可能其他国家也是可以适用的啊，就除了中国以外的国家啊，因为我们的政府呢是不能不可靠的啊。因为我们不能靠等政府这些措施，他们往往都来得太晚啊！要自己开始行动起来，保护自己和家人，同时呢，也为社区降低这个病毒爆发的风险呢。首先要做到尽量减少出行、减少聚会，每天要做好这个个人卫生，比如像勤洗手啊，双手不要触摸这个口鼻处、触面部，尤其是儿童跟老人。家中呢，在车里也好啊。在这个生活区域也好，要常备消毒洗手液，就是尤其是那种含酒精的这种无水球洗手液。如果感觉不适，赶紧自我隔离，跟家人也要进行一个小范围隔离，并且的话，有必要的话打电话给各州的防疫部门进行咨询，甚至到医院去进行就诊。同时呢，在家里呢，我建议适当的保存一些食品啊、药品，减少这个外出购物和曝光的频率。啊，反正就是我们能做到的就是这些了。啊，在此呢，我也是呼吁啊，澳洲的政府及教育部门要尽快、尽早的啊，封闭这个高危的国家，就是对外的一些国家的输入、输入性要进行控制哈，甚至可能要考虑向西班牙进行全方位的进行啊封闭，以免造成更大的这个损失啊。包括像对目前的高危国家，像在主要在欧洲、日本，甚至是美国啊，不要因为跟美国的这关系走得近，就对美美国一直非常暧昧。否则，到了这个关键时候，美国也帮不了你。甚至呢，我们对内呢要关停一些学校啊、政府啊，甚至一些企事业单位，停止任何大型的这个群体性的活动，保证澳洲的病毒不会在澳洲大面积的爆发。学习一下中国方程的经验啊，呃，给我们当地的这个人民呢也争取更多的时间，集中有限的医疗资源，集中应对已经确诊的这些呃人数目前不多的病患。希望通过这次新冠病毒爆发 呢， 让我们再次检讨自己的应急机制和应这个政府的应急和执行效率。最重要的 是， 尽量不要让历史重演。啊， 在这儿 呢， 想引用一句 话， 就是 “God only help those who help themselves”， 就是上帝只帮助那些希望帮助自己的人啊。那节目呢，到此的呢，就跟大家先聊到这儿，因为时间关系哈，也希望大家我们各位听友呢和已有，不管是在祖国还是在澳洲的，大家都注意保护，注意做好隔离，呃，祝愿每一个人都健健康康的。我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时。